0: Tidligt lørdag morgen vågnede israelerne til en lang række raketangreb. Den palæstinensiske militante gruppe Hamas har angrebet Israel til vands, til lands og i luften. Og siden da har kampene været intensive på grænsen til Gaza. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har erklæret, at Israel nu er i krig. Og hvad det betyder, har jeg spurgt Tom Confino om i denne særudsendelse af konfliktsonen. Han er freelance journalist bosat i Tel Aviv og dækker Israel for blandt andet CBS News.
1: Jamen det betyder jo, at Israel lige pt. mobiliserer øh, reserver,
0: omkring 300.000 soldater i den reserve.
1: De mobiliserer tanks, de udfører luftangreb, de er klar til at udslætte Hamas, siger de. Det er, den, det er den officielle melding. Men altså at udslætte Hamas er ikke bare lige, og det har vi jo set mange gange før, for det er jo ikke første gang Israel er i krig med Hamas. Så Israel er i krig, og det er de jo altså ved, at de, øh, som jeg siger, de er i gang med at bombardere, Hamas-målen i Gaza. De har ramt over 1000 forskellige mål indtil videre inden i Gaza, og det betyder selvfølgelig også, at tabstallet og dødstallet inden i Gaza er stedet markant. Vi snakker om over 300 palestinser, der er blevet slået ihjel i Gaza.
0: På nuværende tidspunkt er flere end 700 personer med dræbt i Israel, og 2300 er såret. Et tal, som vi jo desværre nok skal forvente stige, men som samtidig bevidner om det blodigste angreb på Israel i årtier, hvor koordineret har angrebet fra Hamas været?
1: Det har været ekstremt koordineret. Det er et meget sofistikeret angreb, når det foregår på den måde, som det er. Nemlig ved, at Hamas har krydset grænsen til lands, men også så i luften og til vands. Det vil sige, at de er på tre forskellige leder, at de har infiltreret grænsen ind til Israel. Og så samtidig har de affyret raketter i massevis, over hele det sydlige og det centrale Israel. Så øh, det, det er meget, meget sofistikeret, det er meget, meget tæt koordineret, og det er jo derfor, vi ser de ødelæggelser, som vi gør lige nu, og de tabstal, som vi ser lige nu, simpelthen fordi, at de har haft succes med at infiltrere grænsen med hundredvis af Hamas-medlemmer, ikke bare et par stykker, men hundredvis, som jo altså er kommet, øh, altså som er kørt dissideret ind over grænse, Overgangen i biler og på motorcykler så det, det er ja, som sagt meget meget sofistikeret og meget meget drabligt og altså, Israel har stadig ikke fået fjernet alle medlemmer af Hamas fra Israels territorie endnu og jeg var på en israelsk briefing for ikke så lang tid siden hvor de altså bekræfter at der stadigvæk de mener at der stadigvæk kommer Hamas folk ind over grænsen de har ikke fuldstændig lukket grænsen endnu det er jo et kæmpe, kæmpe problem Israel står overfor
0: og Hamas har arbejdet sig ind i det sydlige Israel med et overraskelsesangreb i Israel lørdag morgen, hvor skedelige personer blev dræbt. Og så har der andet været beretninger fra en festival ved grænsen til Gaza, hvor flere end 260 personer har mistet livet. Her ankom Hamas soldater angiveligt med paraglider, altså sådan nogle svævende ind i faldskærm. Hvordan har de arbejdet sig frem?
1: Jamen, de har jo arbejdet så systematisk frem. For det første så, at der har vi hørt, øh, igen, det her, det er kun rygter og rapportager i forskellige sociale medier. Øh, ikke noget, der er af militæret, men vi har hørt, at, der er, at de har simpelthen lavet et cyberangreb på israelske overvågning omkring grænsen, som har kunne gøre, at de har kunne infiltrere på den her måde, uden at Israel har opdaget det. Og de har jo så gjort det i de tidlige morgentimer, og lige præcis den der festival, som du taler om, der er de jo simpelthen bare omringet øh, festivalen som foregår ud på en åben plads, hvor der ikke rigtig de er noget sted at løbe, løbe hen. Altså man, er, man, man, man har ikke kunnet skjule sig. Det er jo derfor, vi ser, at 260 mennesker er blevet slagtet altså på en åben plads. Det er jo simpelthen fordi, at de bare har samlet dem som for, og så taget dem en efter en. Lidt a utøjer faktisk, øh, tilbage i Norge der for over 10 år siden. Så øh, det, det har været øh, ja, planlagt nøje i lang tid, og... Øh, de har jo haft flere mål for øje, blandt andet den her festival, men jo også altså de her små kibbutzer, altså kollektiver, som ligger tæt på Gazas grænse, hvor de har haft succes med at komme ind og overtage de her kollektiver og holde folk som, som gisler, men jo også er gået fra dør til dør og, og henrettet folk.
0: Der har jo også været historier om adskillige israelere, som er blevet kidnappet af Hamas. Så, så vi, vi har jo lidt været inde på det, også de her henrettelser, du taler om, men, men hvor voldsomme metoder har der været brugt i, i det her angreb?
1: Virkelig, virkelig voldsomme. Jeg tror ikke, at ø, folk helt derhjemme simpelthen forstår, hvor voldsomt det her, det er. Det er man skal forestille sig, at det er lidt islamisk stat, altså at den måde, at man går frem på, og bare tager børn og kvinder og civile, og, og, og henretter dem, ældre mennesker, skyder dem i hovedet, henretter dem, tager nogle af der tager taline med ind, i Gaza slæber deres lige igennem gaderne, mens folk de jubler skamferer deres li der er tale om, at jo selvfølgelig børn også befinder sig inde i Gaza lige nu ældre kvinder så det er ekstremt brutalt det er terror fra den simpelthen mest afstumpede side, man overhovedet kan forestille sig og de har jo, de har jo simpelthen altså gået systematisk efter at få slået så mange mennesker ihjel og fået taget så mange gisler som muligt. Og det har de jo så også gjort i form af, at de har taget ca. 100 gisler. Det er det, man regner med. Og det er i sig selv en fuldstændig maritscenarie for Israel at stå med så mange mennesker, som man på en eller anden måde skal have løslet.
0: Hvad med det israelske modsvar? Kommer det, altså, bliver det også brutalt? Eller Hvordan kommer det til at matche det her angreb?
1: Ja, yeah, man kan sige, det er jo allerede brutalt nu i den forstand, at Israel øh, har, siger, at det her det er en helt anden type situation, når man står og man har været førhen, man er i krig, og man kommer til at, og, simpelthen, at gennemsmadre øh, Hamas. Det er jo det, det er i virkeligheden det, man siger. Og man har været ude at sige nu, at Hamases leder Yahya sinwar, han er en død mand. Altså man jagter dem simpelthen, man forsøger at finde ud af, hvor de er, og så forsøger man at ramme dem med luftangreb, og man har ramt hans hjem blandt andet. Så man går efter Hamases lederskab, men man udfører jo også bare, altså systematisk, de her luftangreb. Øhm, og øh, det, det er jo noget, som, altså, som rammer selvfølgelig Hamas infrastruktur, men det rammer også øh, civile. Det, det altså, Tabstallet og dødstallet stiger jo markant, det kan vi se. Men Israel lige nu har ikke den prioritet for, for, for sådan at de, 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 prioriteten er at få ødelagt Hamas infrastruktur, og hvis der er civile deromkring, jamen, så kommer de desværre til at, 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 at lide under det selvom Israel siger, at de har opfordret civile til at fjerne sig fra de her områder. Men altså, der er to millioner mennesker samlet på et meget lille område, så det er ikke let at fjerne sig fra de her områder. Det må man jo bare erkende.
0: Og du, du taler her om uh, luftangreb, og dem har der jo været af i af uh, flere end 500 bare i nat, lyder det. Og Premierminister Benjamin Netanyahu har desuden arrangeret, at han vil indsætte 100.000 reservesoldater. Hvad er forventningen til ham nu?
1: Jamen forventningen er jo, at han nu øh, en gang for alt får løst det her problem. Men igen, det er jo sådan nogle <løskler> floskler, altså løst problemet, fjernet Hamas fra magten. Hvad er det, man mener? Fordi hvis man mener, at man skal fjerne Hamas fra magten, så bliver man nødt til at gå ind med landtropper. Det er meget, meget simpelt. Du kan ikke fjerne Hamas ved at udføre luftangreb, for de gemmer sig alle mulige steder. Du bliver nødt til at sende tropper ind, hvor du simpelthen jagter dem på landen, altså på, til fods med soldater. Og det kan man godt teoretisk set, men det kommer til at koste utrolig mange soldater, soldaters liv og utrolig mange liv inde i Gaza, fordi at urbane krigsførelse er meget, meget dramatisk og meget, meget svært at gennemføre. Det er ikke noget, man bare gør. Altså det har vi set i forskellige andre situationer i Mellemøsten, at urban krigsførelse er meget, meget drabligt. Så hvis det ændrer med en, med en landinvasion, som der er rigtig mange israelere, der håber, at Netanyahu han vil indføre, Jamen, så bliver det meget, meget drabligt, og det bliver en langvej krig. Det er ikke noget, der kommer til at være overstået inden for de næste par dage.
0: Du nævner før, de her øh, israeler, der bliver holdt som gidsler ind i Gaza, som et mareridtscenarie for, øh, for Israel. Hvad er, det, hvad er det for en balancegang, som Israel og Netanyahu kommer til at skulle gå nu?
1: Jamen, lige nu, der øh, altså, er... De, de står jo i en situation, hvor de har to, to uh, muligheder. Nu skal de forhandle med Hamas... For at få de har gisler løsladt, og så kommer de til at skulle betale en høj pris i form af at de skal løslade tusindvis, ikke bare hundre, men tusindvis af palestinske fanger, øh, masser af fanger, som har blod på hænderne, som også har begået terrorangreb og som har slagtet civile israelere. Så man enten skal man gøre det og, og så man forhandle med Hamas og betale en kæmpe høj pris, eller også så skal man gå ind og forsøge at redde de her øh, gissler, altså befri dem. Men det, det kan man kun gøre ved en landinvasion. Og hvis man gør det, så er der altså stor, stor chance for, en stor sandsynlighed for, at de her Gisler vil blive dræbt i de kampe, fordi hvis Hamas føler, at de er i gang med at blive omringet, og de bliver slået ihjel, så vil de sandsynligvis slå gidslerne ihjel i en form for selvmordsangreb, for ikke at få for dem befriet. Så det er en sindssygt svær situation, Israel står i lige nu. Og, altså, Netanyahu er måske den mest pressede mand i verden lige nu, når det kommer til politisk lederskab.
0: Du nævner, hvor alvorligt det vil være, hvor voldsomt det vil være med en landinvasion i forhold til tabstal. Og så er der jo så også situationen med de her gisler. Men kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der holder Israel tilbage fra at gå ind i Gaza?
1: Jamen, det er jo, for det første så er det kræver det at koordinere. Altså, man skal simpelthen koordinere det. Man kan ikke bare øh, sende, sende soldater ind med det samme, fordi det skal gøres på en meget, meget systematisk måde. Der er en helt klar fremgangsmåde, når man gør det. Der skal både tanks til, men der skal jo selvfølgelig også luftangreb samtidig, som sørger for, at de soldater, der er på, altså er på fod, som krydser grænsen til Gaza, de bliver beskyttet i form af luftangreb, som forsøger at ramme Hamas længere fremme foran dem, og tanks, som skal, som man skal beskytte dem. Så det kræver koordinering, det kræver, det kræver tid, det er ikke noget, man bare kan lancere, det kræver også en beslutning for det første, det er noget, der skal besluttes politisk. Og så er der jo de her overvejelser omkring, er man klar på, at, måske, og... og øh, Ja, og gamble med tusindvis af israeleres liv, fordi det kan sagtens komme til at koste altså tusindvis af Israel, Israels soldaters liv, hvis man vil sende dem ind, og hvis man mener, at man, vil, man ikke vil, vil gå ud af Gaza, før man har fjernet Hamas fra magten. Det kommer til at tage lang tid. Så der er nogle overvejelser, man skal gøre, at man er villig til at betale den pris,
0: du siger, at ja, man er villig til at betale en pris, men det lyder også som om, det er den pris, det kræver, hvis man vil fjerne Hamas. Og det er jo det, som jeg har hørt dig sige de israelske myndigheder. Siger de vel nu?
1: Ja, absolut. Jamen, jeg, altså jeg, jeg, øh, vil sige, jeg vil umiddelbart tro, at vi ender med at se en landinvasion. Jeg kan ikke se, hvad, hvordan at regeringen ellers skal kunne tilfredsstille, øh, så at sige befolkningen og befolkningens ønske om at få fjernet Hamas. Så jeg tror, det er det, vi har med at se. Men, men det kan også være, at de føler, at det er simpelthen, det bliver simpelthen for kaotisk og for uoverskueligt. Det er bedre at forhandle med Hamas og få, 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 få de civile gisler hjem. Det er jo noget, som vi, vi simpelthen, ingen, ingen ved. Altså det eneste, der ved det lige nu, det er Netanyahu og dem, som sidder og træffer beslutningerne. De har stadig ikke givet en melding omkring, hvad det næste skridt er.
0: Hvorfor sker det her nu?
1: Ja, det er jo, det er jo et helt stort spørgsmål, som alle israelere stiller sig. For det første, så er Israel jo svækket sådan rent samfundsmæssigt i den forstand, at landet er delt i to på grund af de her juridiske reformer fra regeringens side, som svækker ret. Så det har gjort, at der er intern stridighed, og der er masser af soldater i reserven, som har sagt, ved at de ikke længere vil af værnepligt. Så Israel er svækket mere end det plejer, så det er jo en grund, men den anden grund er jo også, at Hamas, deres overordnede mål er jo at udslætte staten i Israel, så det her angreb er jo noget, de har planlagt i lang tid, og man kan sige, at de angreb en lørdag morgen, altså den jødiske sabbat om morgenen, og det var i Agne købet også en anden jødisk højtid, så øh, det var jo et godt tidspunkt for dem, mente de, og det kan man jo se, at det var det, fordi Israel var tilsynende ikke klar overhovedet, men det er noget, der har taget lang tid at planlægge, og de har jo så ment, at lige præcis det her tidspunkt ville være, ville være det rigtige tidspunkt at angribe på.
0: Men der er ikke nogen øh, større strømninger, som gør, at det bliver lige nu? Du siger, det har været forberedt noget tid i år, men, men hvorfor så i år? Hvorfor, hvad er det, der gør, at, at Hamas kaster sig ud det her nu? Ja, altså de, deres
1: officielle melding er jo, at Israel har krydset en rød linje ved at øh, storme al aqsa som de kalder det. Og det, det er ikke helt rigtigt. Altså det, det er en forkert øh, sprogbrug. Jøder har besøgt Tempebjerget, som er det helligste sted for jøder, øh, hvor at al aqsa måske ligger ovenpå. Der er masser af jøder, der har besøgt det her område, og det mener, det mener Hamas er en provokation. De mener ikke, at det, er, det vil de ikke finde sig i. De mener, det er deres, at de mener, at, at israelerne og jøderne stormer deres, helligste, deres tredje helligste sted. Det er den ene forklaring, og så den anden forklaring, det er, at de siger, at palæstinensiske fanger i israelske fængsler bliver behandlet forfærdeligt, og de har længe sagt til Israel, at de ikke vil finde sig i det. Så det er sådan to officielle forklaringer, men, men det er sådan mere, du ved... Det er nogle, ja, nogle forklaringer, som de ligesom skal komme med, men hvis man kigger overordnet på det, så er deres, deres mål jo at staten i Israel. Det er jo det, der ligesom er, det er det, ligesom det, der driver dem.
0: Hvad skal vi så holde øje med nu? Du siger, at, at det er jo kun stadig kun Netanyahu og hans nærmeste kreds, der ved, hvor, hvor voldsomt det her, det ender med at blive, men, men hvad holder du øje med?
1: Jeg holder øje med øh, de gisler, som der er, øh, fordi at der er forlyden om, at der både er både amerikanere og franskmænd og muligvis også britere, øh, som faktisk er taget til fange. Og øh, hvis det er tilfældet, så har vi lige pludselig nogle supermagter, som øh, også har en interesse i at få det her øh, løst. Og der kommer til at blive lagt enorm pres på Katar, som jo er Hamases tætte allierede, som finansierer Hamas. Så jeg kommer til at holde øje med, når der bliver offentliggjort nogle identiteter på de her Gisler, det bliver der, man kommer til at kunne se, hvad der kommer til at ske, for det kan sagtens være, at de tilslutter sig Israel og på en eller anden måde vil forsøge at få de her gisler løst. Og så holder jeg selvfølgelig øje med, hvornår Israel kan med 100% sikkerhed sige, at grænsen er sikret. Der er ikke er flere medlemmer af Hamas inde på Israels territorie, fordi derefter går det næste skridt i gang i krigen, og det bliver israelske bombardementer inde i gaser, som kommer til at blive endnu mere omfattende.
0: Jotam Konfino, mange tak skal du have, fordi med. Det var så let. Og sådan lød det altså fra Jotam Konfino, der er freelance journalist bosat i Tel Aviv og dækker Israel for blandt andet CBS News. Du har lyttet til en særudgave af 24-7s udenrigsmagasin Konfliktzonen. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet live hver dag mandag til torsdag fra 8 til 8.30, og du kan selvfølgelig også finde os som podcast.